0: Soyez les bienvenus, COPGON, même pendant la trêve internationale sur BFM Lyon. Euh, Évidemment, avec Édouard G qui m'accompagne comme chaque semaine, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, Elodie. Ghislain Anselmini également avec nous, entraîneur de Neuville, ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Bonsoir Ghislain.
1: Bonsoir Aloudi.
0: Et un petit retardataire, on l'attend, il va pas tarder à arriver. Fred Guerra, agent de joueurs, sera avec nous aussi pour évoquer l'attitude de l'OL pendant cette trêve internationale. C'est l'occasion évidemment pour nous de faire le bilan. Après 12 journées, plus d'un tiers du championnat déjà disputé, l'OL, on le rappelle, est dernier. Une victoire, quatre matchs nuls, 6 défaites, un match en retard contre l'OM, a joué le 6 décembre. Nous sommes derniers avec 7 points, à 4 points du barragiste et à 5 points seulement de Montpellier qui est à 12e, comme quoi tout est assez serré encore dans ce championnat. Les supporters ont affiché l'objectif maintien sur des banderoles il y a quelques semaines. Messieurs, question toute simple ce soir. Ce maintien, on y croit Oui ou non
1: Non. Tu crois pas au maintien non. Si, Donc on... c'est un oui, ah oui bien C'est un duel. Allez-y, c'est... messieurs,
0: je vous écoute.
2: Ben non, parce qu'en fait, il euh, y a déjà un petit peu trop de retard. Je vois pas comment dans les matchs qui viennent, avec le calendrier qu'il y a, comment euh, on peut mettre un petit peu dans la besace quelques points supplémentaires. Parce que là, ça fait quand même euh, 7. Ça fait pas beaucoup. Euh, même si... alors. Il mythologiquement on va dire qu'il faut 42 points pour un maintien mais c'est, c'est quand il y a 20 équipes ouais, donc là un... on peut imaginer qu'il faut aller 35-36 points puis vous l'avez dit devant il y a des équipes qui, qui avancent pas non plus beaucoup mais mine de rien elles ont de l'avance donc ça veut dire qu'il faut euh, aller chercher 35 points il faut aller chercher 28 points dans tous les matchs qui restent
1: mmh. il reste beaucoup euh, moi il je pense beaucoup, que, mais... que le, le déclencheur ou le petit signe c'est le, c'est le match de Rennes match de Rennes avec l'expulsion et notre première victoire qui nous permet d'avoir 7 points c'est sûr que si on ne gagne pas à Rennes je suis entièrement d'accord avec toi maintenant on n'est qu'à 5 points de Montpellier d'accord avant nous il y a clairement à 11 donc voilà le premier
0: ça avec un 4 match point. en retard hein. avec
1: un match en retard mais ça je, personnellement je ne compte jamais les matchs en retard en plus c'est à Marseille ça va être compliqué dans un contexte comme on sait on en parlera tout à l'heure je crois voilà donc j'y crois parce que parce que les, 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 les Gones même s'ils ne sont pas habitués à jouer ce ce rôle-là, parce que normalement c'est l'Europe qu'on joue depuis autant d'années voilà, il va y avoir quelque chose, il y a un mercato qui va arriver plus oui. tard aussi.
0: Mais pour vous, cette victoire à Rennes, à 11 contre 10 elle a été difficile, on l'a dit quand même la semaine dernière, cette victoire, pourtant elle était en supériorité numérique cette victoire, elle peut apporter mais quelque elle, chose, elle peut faire la elle différence. Va,
1: elle va apporter quelque chose, vous vous rendez compte que si jamais on, si on n'avait pas gagné à Rennes mais la trêve internationale, elle aurait été plombée là, ça me mené 2-3 sourires c'est pas non plus l'embellie parce que même à ce qu'on me dise. Donc qu'on dise on a, on a été très très moyen.
0: Je vous coupe
1: j'y suis, ah, parce que
0: ça y est, désolé. il est là. Il est un petit peu en retard, bonsoir, mais il vient d'arriver Fred, Fred Guerra. Bonsoir. Bonsoir Fred. Lyon
3: est incirculable. Carton est
0: incirculable. jaune. Lyon Attention bon, tant que, que c'est ça ne se reproduise pas. Tant que ça n'est pas le rouge. <rire> bonsoir, vous prenez le débat en route, je vous fais le petit récap. On est sur le débat. Objectif maintien, est-ce qu'on y croit ou non? Edouard n'y croit pas, Gislain y croit Gislin, je vous laisse terminer votre explication voilà que, et je vous écoute comme je Fred.
1: disais voilà, par rapport à, au match de Rennes on a pris les trois points et je pense qu'à 11 contre 11 on les prend jamais, on les prend pas on fait un match très moyen, on arrive à gagner on se rapproche, voilà on va, ça va lancer quelque chose malgré un calendrier très très compliqué on va le
0: voir tout à l'heure Fred, cet objectif maintien vous y croyez ou non
1: alors moi je, je, j'aurais tendance
3: à dire que le match de Rennes a été révélateur suite à ce qui s'est passé à Marseille j'ai l'impression que Marseille, avec, je pense, une injustice de, de la part de la Ligue sur les sanctions, euh, je pense que ça réunifie un groupe. Et vu que depuis le début, moi, je, je prône le groupe, le groupe, le groupe, je crois, je, il me donne l'impression aujourd'hui d'avoir une réaction. Voilà.
0: Qu'il Alors. va falloir confirmer, évidemment, dimanche avec la réception de Lille, Edouard, Trêve International l'avantage en ce moment avec l'OL contrairement à il y a quelques années c'est qu'en période de trêve internationale l'effectif ne se vide pas tant que ça Finalement, on n'a pas tant d'internationaux que ça l'occasion de travailler comment se passent ces 10 jours du côté de l'OL on a vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux quelle est l'ambiance pendant cette trêve bah, internationale c'est
2: très, c'est très studieux mine de rien. il y a quand même une dizaine de joueurs hein, qui sortent euh, avec les trêves internationales euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes il y a des étrangers, euh, Mama Baldé, euh, euh, Nicolas Stagliafico, les jeunes U18, les jeunes, U, U18, euh, les jeunes donc Mais quand même, ce, ce groupe est là, avec toujours cette volonté de, de, de travailler ensemble. Hein. C'est le mot d'ordre de, de, de Fabio Grosso. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec du repos aussi un petit peu. Donc, pour essayer de... Maintenant, il faut confirmer, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette étincelle. Il va falloir que ça mette le feu, plutôt que ça soit qu'une... Comète, comme ça, en passant.
0: Petite voilà. parenthèse avant de poursuivre, vous parlez de ces internationaux qui sont partis. Euh, joanne Le Penant avec les espoirs qui s'est blessé vendredi soir. Edouard, Johan Le Penant qui est très peu utilisé par Fabio Grosso et on n'est pas prêt de le revoir sur les terrains. Il va y avoir plusieurs semaines d'absence. Oui,
2: alors on pensait que ça allait être presque un an hein, parce qu'on sait toujours que quand c'est un ligament croisé, il faut six mois de rééducation plus le temps de revenir, mais c'est qu'une grosse entorse. Donc euh, après avoir vu ce matin le docteur Sonnericotet du côté de santé dans le 8e arrondissement, lequel va le revoir dans 15 jours, une fois que ça sera un petit peu dégonflé, mais on est sur une grosse entorse, ça veut dire un mois et demi d'arrêt, et puis après réathlétisation, ça veut dire un retour au mois de février.
0: On savait qu'il avait des vérités de départ, comme il joue peu, Fred, là cette blessure, ça arrive au pire moment pour Joanne Le Penant.
2: Ah oui, lorsqu'un joueur veut
3: partir et, et qu'il se blesse, c'est dans les c'est dans ces dernières euh, semaines là qu'il pouvait montrer qu'il pouvait intéresser des clubs, là ça va être compliqué pour lui et puis, et puis même dans sa tête il a tout intérêt à se réinvestir à penser à sa blessure et à penser partir l'été prochain
0: On parle de cet objectif maintien. Giselin, vous nous l'avez dit vous y croyez à ce groupe malgré les difficultés qu'on voit depuis le début de la saison, moi j'ai une question pour vous pour l'entraîneur mmh. que vous êtes ouais. on a joué 11 matchs euh, mmh. pour le moment oui. Euh, un peu moins avec Fabio Grosso, il est arrivé fin septembre. Il n'y a toujours pas une équipe type qui se dégage dans cette équipe on, ouais,
1: on en a parlé ici, après chaque coach est différent. Euh, euh, voilà, Fabio cherche justement son équipe type, son système aussi euh, favori, je pense qu'il doit en avoir. Le problème de la trêve, c'est que c'est plus pour travailler physiquement, avec tous les absents, on ne peut pas travailler tactiquement ou très peu. Voilà, j'ai, j'ai dit ici, il y a 15 jours je crois, comme quoi, personnellement, moi, je n'aurais pas fait autant tourner. Parce qu'à un moment, il faudra qu'il dégage un noyau dur pour justement aller au combat et aller chercher ce maintien.
0: Pour aller chercher ce maintien, est-ce qu'il faut aussi passer, Edouard, obligatoirement par un bon mercato d'hiver Est-ce qu'il faut renforcer et peut-être aussi pallier certains départs
2: Oui, parce qu'en plus, il y aura la canne va peut-être un petit peu déplumer sur un certain nombre de, de joueurs. Donc déjà en quantité euh, va falloir remplacer. Puis fatalement on l'a beaucoup dit ici hein, qu'il y avait certaines phases de jeu au milieu de terrain qui nous faisait un petit peu mal aux yeux. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il faut peut-être de la qualité au milieu de terrain en termes de comme on dit en termes de pieds quoi en fait. De, et puis peut-être devant aussi euh, parce qu'il peut y avoir des, des départs encore à la canne. Et puis
1: pourquoi pas des des départs aussi de joueurs Après, Il faut, au prendre, mercato, un, il faut euh prendre un joueur... Il euh... faut se renforcer. Voilà, toujours ça. pareil, c'est, c'est un renfort. Qui un va six. vouloir venir chez il toi, alors six. que t'es dernier il, il faut, faut un, un six
0: Fred, mais je me souviens d'avoir eu souvent cette discussion avec vous sur ce plateau. Vous nous avez toujours dit que le mercato d'hiver on fait rarement des bons coups.
3: Bah, forcément, forcément, parce que... C'est parce, parce que n'a jamais joueurs... été bon au mois de
2: janvier, ouais. c'est, pour ça c'est, non, c'est, 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 c'est ça.
3: généralise. C'est parce que les joueurs qui veulent bouger au mercato d'hiver... Ils sont, ils, ils sont dans, dans leur tête, ils sont pas. Bah c'est ceux qui ont peu de temps de jeu. Quoi. Ils n'ont pas de temps de jeu. C'est souvent entre le, le, le 12e et le 18e qui sont sur le banc, là, qui veulent bouger. Donc s'ils sont pas utilisés par leur club, il faut aller chercher un joueur, lui faire un contrat de 4 ans et demi s'il le faut. Euh, mais un vrai joueur, un 6 qui casse des lignes, qui a le chercher dans les pieds, qui a envie de venir à Lyon. Aujourd'hui, le, ven, vouloir venir
1: à Lyon.
0: C'est ce qui risque d'être peut-être le plus compliqué, le plus effectivement, Il
1: faut peut-être aussi un 6. Euh, alors, c'est bien beau d'avoir le ballon dans les pieds, de casser des lignes, tout ça, mais il faut aussi un 6. qui aille me chercher des ballons, quoi. Bah Oui, parce qu'on est, 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 est 18e et qu'à un moment, il va falloir mettre le bloc-chou. Aujourd'hui, comme ça,
0: vous avez un profil en joueur qui. Non, à Lyon non. Pour... J'en
3: avais un il y a deux ans, Maxime Gonalon, mais aujourd'hui, il est bien, clairement. Mais voilà, un 6 comme ça. Ouais,
1: Max, encore une fois, Max, ça fait un retour, des retours, des retours. Non,
3: non, non, mais et c'est pas du tout. Max, hein. c'est, c'est pas du l'air. tout à l'ordre
2: du jour. Il faut, au niveau de la mentalité, il faut un Jacob ce qui l'amène derrière, en fait. Voilà, faut un, faut un guerrier, même si on en a certains quand même, Maxence Cacré ou Corentin Toulisso, ou Les autres, on sent, et C'est parce que moi, ce qui me choque, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'il y a un certain nombre de joueurs, quelque part, ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Personne ne se cache, qu'en fait. C'est ça qui est.
1: Ouais, mais le niveau, le niveau en fait, de recrutement de, de cette saison par rapport à, aux, aux jeunes, c'est des jeunes joueurs qui viennent de clubs inférieurs, fait que bah tu es dernier. Tu
0: es dernier, ce qui n'est pas arrivé très souvent à l'Olympique lyonnais. D'où ma question avec ce changement de présidence, John Textor. Le président dit absent, contrairement à Jean-Michel Aulas, cible des critiques, des déclarations euh, souvent hors sol ces dernières semaines. Est-ce qu'il est responsable de la situation de l'Olympique lyonnais aujourd'hui Oui.
3: Alors, incontestablement, oui. La faute revient toujours aux dirigeants. C'est une évidence. Si euh, quelqu'un ne donne pas euh, un cap, une boussole... Euh, un sens où aller s'il ne montre pas une envie. On, on l'a vu avec Jean-Michel Wallace pendant toutes ces années. Il est arrivé euh, à, monter, à monter ce club tout en haut de l'affiche euh, nationale et internationale. Obligatoirement, ça, la faute revient à... Jean-Michel Aulas, ça veut mettre la pression à tout le monde.
0: Jean-Michel Aulas, justement, qui euh, a tweeté euh, parmi ses nombreux tweets, c'était euh, le week-end dernier après euh, le match contre Rennes, où euh, il répondait à un tweet concernant les difficultés sportives de l'OL. Il expliquait, Edouard, que ces difficultés, elles étaient liées au Covid, mais aussi au décès de Gérard Houllier en 2020, je n'ai jamais réussi à le remplacer. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas.
2: Oui, on l'a souvent dit ici, hein, et Fred aussi, Giselin, euh, c'est, quand même, c'est quand même quelqu'un qui connaissait le monde du foot. Il sentait les choses, il avait euh, de l'aura, de l'entre-genre, il savait euh, à quelle euh, porte frapper. Et puis, euh, surtout, quand il parlait, il avait un charisme... Euh, euh, voilà, ouais. c'est quelqu'un qui, moi, quand il est arrivé à Lyon en tant qu'entraîneur, qui m'a marqué dans son relationnel avec les joueurs, euh, avec les journalistes. Euh, comme le disait souvent Sidney Govou, il, il motivait tout le monde, euh, limite les journalistes aussi en conférence de presse, mais, mais ju- jusqu'à la, à la, à la personne quelque part qui faisait le ménage dans le, euh, dans, dans, dans le vestiaire. Et en fait, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, qui répétait ses causeries dans, 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 dans sa chambre avant. Et de tous les donc, échos, euh, voilà, c'est donc les c'est... meilleures
3: causeries qu'un coach pu venir.
2: C'est, il y avait tout ça et puis il y a l'aspect aussi euh, contact, il avait les 0-6 qui vont bien, ah, il connaissait euh, et, et il conseillait parce que Jean-Michel Lolas euh, il connaît un petit peu le foot bien évidemment il est là mais il n'a pas joué, il n'a pas connu un certain nombre de choses donc un petit peu comme Bernard Lacombe il était l'œil, il sentait les choses et il pouvait guider puis calmer sur certaines, certaines choses
0: certaines. Il a tenté de faire venir Juninho le héros du pays ça n'a pas fonctionné Là, Gisela, on parle d'un éventuel retour de, de Johnny en rôle de conseiller, justement. Euh, les discussions seraient en cours avec ouais. John Textor. Vous en pensez quoi de ce retour de Johnny
1: ah, Johnny, euh, comme vous l'avez dit, c'est, un, c'est une légende. C'est une légende. Euh, il est venu. Ça n'a pas fonctionné, pour différentes raisons. Maintenant, un retour, oui, mais vraiment, dans quel rôle Il y a un seul rôle qui soit conseiller un temps sportif, euh, sur le recrutement, je ne sais pas, mais pas plus en casquette. C'est le
0: flou encore, hein, je crois, Edouard. Euh, Totalement le flou, ce serait.
1: Euh, alors, pour l'instant, il est encore en réflexion, donc euh,
2: ça fait quand même une dizaine il de a, jours a qu'il est en réflexion. Il réfléchir. Oui, parce qu'en fait, ce serait un rôle où il resterait à, à Rio, ah ouais, conseiller oui. au niveau d'Eagle Football. Euh, et donc, et à Botafogo. Botafogo. Bon, je re, en
1: étant de, Je reviens sur ce que j'ai dit, en c'est, moi, étant de, c'est parce... pas une bonne idée. <rire> Donc, il est, lui, on non, sait que. Il faut de la présence. Là, il faut de la présence. Non, il serait là faut de la une, une présence. semaine par mois. Oui, éventuellement.
2: C'est ni c'est, fait ni à faire. Voilà.
3: Le, le paragraphe d'avant, euh, on, on, on disait que ce qui manquait, c'était un leader, un texteur présent. Si c'est pour mettre un Juninho absent, on n'a pas avancé.
0: Alors celui qui sera présent, normalement, c'est Laurent Prudhomme, nommé la semaine dernière comme homme fort euh, au quotidien. Il a 49 ans, c'était le DG de l'équipe depuis 3 ans. Il connaît très bien le foot français, les dirigeants notamment. On sait qu'il est proche de Vincent Labrune, euh, le président de la Ligue. Ça peut aider aussi euh, euh, en ce moment. Est-ce que c'est un, un bon choix, euh, Laurent Prudhomme, euh, DG de, de l'Olympique Lyonnais — euh,
1: Non, ouais. Je, non, je, encore une fond. fois, je, je, ce commentaire, je ne connais pas. Donc... — moi, moi, c'est pareil. Je ne connais pas
3: l'homme. Maintenant, si l'homme est présent, euh, il faut quelqu'un. Donc que ce soit Laurent Prudhomme ou mm. « il faut quelqu'un ». Tant il y a à faire, autant quelqu'un qui connaît ce... De compétences, c'est mieux
2: Alors, la, la difficulté, c'est qu'on va dire qu'il y a trois casquettes. Il y a une casquette de directeur général. Donc là, comme peut l'être Thierry Sauvage, un mmh. historique homme de Jean-Michel Olas, qui devrait partir, parce qu'en fait, il arrive au mois de février. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est le quotidien. Euh, il y a ensuite la partie où il va représenter l'OL auprès des, des instances. Donc ça, c'est un petit peu... Ou dans les négociations, ça, c'est un petit peu ce que faisait Jean-Michel Olas avant. Ça, c'est deux rôles. John Textor ne veut pas. Le problème, c'est qu'il y a une troisième ligne dans ce qu'il doit faire, c'est qu'il va aussi peser sur les les questions de football. Mais John Textor, dans le communiqué, hein, « j'invente rien », des décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à sa contribution active. Me reviendront, c'est pas moi, c'est John Textor. C'est
0: une Donc histoire qui commence pas très
2: très bien. Quand alors a... en sachant que voilà, il y a différentes plates-bandes où il va falloir que Laurent Prudhomme marche sans marcher oui. sur d'autres, en sachant que Santiago Cucci, qui était nommé depuis le 14 juillet, était dans ce rôle-là, mais il... pourquoi il était exfiltré Parce qu'il marchait un petit peu trop, c'est un peu trop rapproché du vestiaire. Du Donc vous voyez, il y, y a différentes couches Après... qui vont être mises en place et vous rajoutez là-dessus. Un DS qui va arriver, DS, un directeur, un directeur sportif. sportif qui ne sera pas Juninho. Juninho, potentiellement, serait un conseiller. Donc on appelle ça une usine à gaz.
0: Et dans tout ça, <rire> plus anecdotique, mais quand même, Tony Parker qui rôde toujours un petit peu. Il l'a dit, John Textor m'a appelé, si je peux aider, je veux bien aider. Même s'il a dit, euh, chez nos confrères de BFM Business, on va l'écouter euh, la semaine dernière, qu'il ne sera pas président de l'Olympique Lyonnais. Tony Parker.
1: John m'avait demandé d'aller au match et il avait mis le souhait que je revienne voilà, dans le board ah. de, de Eagle, dans le board de, de l'OL. Et donc voilà, moi j'ai dit, moi je peux aider. parler aux joueurs, aider, enfin c'est aider quoi. Mais en tout cas, en aucun cas je serai là au quotidien ou, ou être président ou même président délégué, euh, euh, ça ne sera pas mon rôle à l'OL.
0: Tony Parker pourrait aider l'Olympique Lyonnais. On l'a vu la semaine dernière, Edouard, hein. les supporters ont été très clairs, il y avait des banderoles partout. Mmh on ne veut pas de toi ici, vous en pensez quoi De hein. de cette position dans laquelle se met euh, Tony Parker en disant bah, « je veux bien venir aider ». Il veut aider,
1: mais il veut aider euh, aider comment comment (rire) Si je savais. Ben Si, c'est
2: simple, il veut aider parce qu'éventuellement il a un projet pour racheter l'arena qui va être inaugurée cette semaine et dans l'aider, c'est de racheter. Parce que John Textor veut vendre ce bijou de famille, ouais. et donc, euh, en donc aide... rien
0: à voir avec le sportif, il s'en fout de la situation. Et de puis lui. Rien à il s'en c'est juste fout pour Mais, le business, mais
2: après, le problème, c'est que euh, une... oui, il aide. S'il rachète, puisque quelqu'un vend, s'il rachète, il va euh... amener de l'argent, il, il aide. Mais je pense
0: que là, les supporters aujourd'hui ont plus envie d'une personne qui aide sur le sportif à sortir de cette crise et à aider les joueurs sur le côté oui. financier. Ah mais
2: du... bien évidemment. En plus, euh, en plus, bon bah voilà, euh, c'est encore une fois, c'est un petit peu comme Juninho, c'est, c'est euh, ce sont euh, ce, ce, des grands joueurs qui ont laissé des traces. Après, oui. l'aspect dirigeant, c'est un autre métier. Et donc là, euh, non, c'est l'aspect business qu'il vise. Il a voulu faire beaucoup de bruit pour justement poser son dossier donc, pour l'achat. Avant
0: la pause, Textor, Prudhomme, Parker, on va rajouter Juninho, à Quattor, gagnant. DS. Pas forcément, si je vous suis bien, on a encore des doutes. Ça va être mitigé, compliqué. très mitigé. mitigé. Très compliqué, très
3: compliqué. puisque la, la, la réflexion finale revient à Textor. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là, et qui dira « Bon, c'est gentil, tu m'as parlé tel et tel joueur, euh, ok, mais moi je décide l'autre. Je décide l'autre parce qu'il joue à Molenbeek, parce que c'est, je vais pouvoir le faire transiter par Botafogo, qui va revenir par l'OL, peut-être dans le quatrième club qu'il va acheter. Bref, il se fait son trading joueur, tout seul. » Et ça n'a rien à voir avec nous.
0: Compliqué, c'est le mot qui définit bah, très bien, ça bien euh, la bien. saison de <rire> l'inflation. Et pour le moment, on continue d'en parler dans un instant. À tout de suite. Plus ensemble. On est au complet avec Édouard Jeffred Guéraillon et Gislain mini pour euh, parler de l'Olympique lyonnais en cette période de trêve internationale et d'une semaine importante pour l'OL. On voulait aussi euh, s'arrêter un peu sur cette actu, Édouard, puisque la commission d'appel de la FEDE se réunit ce mardi. L'OL, on le rappelle, qui a déposé un recours après la décision de la Ligue de ne pas sanctionner l'OM suite aux incidents en marge de l'Olympico. L'Olympico qui se rejoue pour le moment le 6 décembre au Vélodrome et en public.
2: Oui, et visiblement, d'après les infos de notre, nos fins limiers à Paris, euh, Loïc Braillet et Nicolas Pelletier, a euh, priori, la commission pourrait se déclarer incompétente. Donc c'est-à-dire que l'appel ne serait pas recevable, mais voilà, c'est, c'est des, des humeurs. Euh, j'ai bien l'impression que le match va se rejouer à Marseille, le 6, avec du public et euh, je, je... avec un quart qui sera cette fois-ci au, aux normes. Là, 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 là il
3: y a matière à discuter, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, où la violence entraîne, enchaîne, enchaîne euh, de la violence. Si... Alors que ça se passe à l'extérieur du ça, c'est évident. Ouais. Bon, des boules de pétanque dans un bus, presque normal. On est à Marseille. C'est, c'est le sport euh, après le football. C'est. Mais par contre, on voit bien que ce sont des gens de Marseille, et pour, pour une bonne et simple raison, c'est qu'au Vélodrome, il y a une... le match d'après, une banderole soutien à nos supporters en garde à vue.
0: Match euh, contre Lille.
3: Voilà. Donc. Euh... Si, si les supporters sont capables de mettre une banderole soutien à nos supporters qui sont en garde à vue dans, dans cette histoire, on ne peut pas exclure Marseille de sa responsabilité. C'est impossible. Et là, je rejoins complètement Vincent Ponceau. Il ne demande pas des tonnes, il demande juste à ce que le match joue ailleurs qu'à Marseille et à huis clos. Et j'estime que cette sanction serait tout
1: à fait normale.
0: Island, le, le match au vélodrome. Le match, vous comprenez la décision ou pas
1: ouais. Oui, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que je te rejoins des boules de pétanque ou des, des, des caillassages. Nous, on a joué à Lille à l'époque avec Pascal, on a pris 3-0. On prend 3-0 dans la mouille, on sort du stade, on s'est fait péter les vitres. Donc ça a, fait, euh, ça a toujours existé. Et maintenant, rejouer le match, oui. À Marseille, oui. Voilà, sans public, je pense que ça aurait été mieux. Voilà. Mais par contre, je serais pour jouer à clos à Marseille. Moi. Voilà, C'est mon avis maintenant.
2: Bah c'est la lettre de la préfète et des autorités qui, on en a parlé la semaine dernière, qui met le feu en quelque part aux au poudre sur ce, re, ce retour parce que quelque part on, entre les lignes, ça veut dire que l'OL au match, au match aller au premier match n'a pas pris assez de de, 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 euh, de précautions de précaution pour y aller. Il faudrait, le, le car était pourtant avec des, euh, des, des, vetres, des vitres blindées. Il faudrait mmh. un film anti-blast. Il fallait un certain nombre de,
3: de choses. Enfin, il Choisir fallait peut-être aussi t- juste ouais, plus ouais. de
0: protection voilà. autour du stade. Et, et, du et salle, le et, mais, il y a les stade. effectifs Exactement. des forces de l'ordre qui ont été voilà. déployés. Pour,
3: pour moi, ce ne sont que des mots. Parce que dans tout, il y a des cahiers à décharge. S'il a fait des, Enfin, la ligue... Et les préfets voulaient que les bus soient des tanks. C'est un cahier des charges. Il le, demande tu m'en dans m'en début, il, il le demande en début de saison. Il y a toutes
0: les équipes. Et on a vu les images de la présence policière qui était loin d'être au rendez-vous pour un rendez-vous tel que celui-ci. Deux mobilettes. Mercredi, il y aura deux la commission de discipline de la Ligue. Cette fois, cas. qui va juger les supporters lyonnais qui étaient dans le parquage victimes qui ont fait des, des chants racistes, des saluts nazis. On en reparlera évidemment. Il se pourrait bien que les supporters lyonnais soient interdits de déplacement pour un petit moment. Et puis le sport, le terrain, on va y revenir dimanche quand même. On en parle rapidement ensemble, messieurs, avec la réception euh, de Lille au groupe Ama Stadium, c'est euh, dimanche. Euh, Lille qui est quatrième, qui reste sur euh, trois matchs nuls, toutes compétitions confondues. Gislin c'est une affiche, évidemment, il faut prouver il faut... que cette victoire à ah, faut... Rennes, c'était pas un accident parfait.
1: Exactement, contre. il faut confirmer, je pense que c'est le, c'est le match parfait. Une bonne équipe, ils sont quatrième, même s'ils restent sur euh, trois matchs nuls. C'est un gros match, voilà, avec euh, une grosse pression. Les supporters seront là parce qu'ils seront là depuis le, le début. Voilà, et je pense que ça, ça doit le faire, ça va le faire. Il faut que ça le fasse à son. pas de choix à domicile.
3: Fred Prouver, c'est confirmé. Lorsqu'on gagne une fois, si on veut démontrer que ça n'est pas de la chance, il faut gagner deux fois.
0: Ce sera le mot de la fin. Prouvé, c'est confirmé. C'est beau beau, et on espère... C'est pour ça qu'il les a préparés, il est arrivé.
3: C'est pas la peine de le faire remarquer (rire) à tout le monde. Personne (rire) ne l'avait su.
0: (rire) Allez messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Avec la confirmation, on l'espère, une victoire face à Lille à la maison. On signe tous. Passez une très bonne semaine sur BFM.